0: Prendre le temps de se poser, profiter de ce qui nous entoure, ne pas brusquer, accélérer, vivre chaque instant avec amour. Se taire tout en tendant l'oreille pour écouter ce qui nous traverse et ressentir toutes les merveilles que nous accorde notre sagesse. Même si cela semble impossible, toutes les réponses que nous cherchons arrivent quand, en pleine immersion, nous laissons parler l'invisible. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
2: Il faut être sûr de soi et se se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser
1: la trace de mon passage sur cette terre.
0: Bonjour, 98e passeur de clé. 98e, aujourd'hui je suis à Saint-Étienne, ça rime, 98e Saint-Étienne, c'est joli Euh, pour venir à la rencontre de mon invité aujourd'hui qui s'appelle Micha Herméger. Alors on verra la prononciation si elle est bonne ou pas. Herméger, Herméger, Herméger. En tous les cas, je suis très heureux d'être ici à Saint-Etienne pour venir à sa rencontre. Et toi qui nous écoutes de l'autre côté, tu verras que tu vas encore découvrir un homme, un univers, un parcours et surtout une foi, une foi immense en quelque chose d'invisible en quelque chose peut-être que toi tu ne saisis pas et j'espère qu'à la fin de cet entretien et bien non pas que tu seras convaincu mais en tout cas que tu auras compris quelque chose que tu ne comprenais pas jusqu'à maintenant. Voilà, c'est l'objectif de ces passeurs de clés. Alors, comme je le disais, je suis ici, donc, à Saint-Etienne euh, pour ce 98e épisode et pour venir à la rencontre, donc, de Misha Armégère. Alors, Misha, on ne se connaît pas, on devait se voir se rencontrer déjà au mois de septembre, ça s'est décalé, et au final, comme quoi, voilà, quand on ne lâche rien, tout arrive, il faut être persévérant, vouloir les choses, les projeter, comme je dis toujours, les mots ont une force, les pensées ont une puissance, donc... Toi qui es de l'autre côté, voilà, crois toujours en ce que tu es et continue. Cette rencontre, elle a lieu, voilà, aujourd'hui. On se voit, on échange. Et euh, eh bien quand on est arrivé, je suis arrivé ici à l'hôtel Novotel, accompagné de mon fils, qui est venu assister aussi à cette rencontre. Euh, eh bien, nous sommes arrivés dans le hall de l'hôtel. On nous a dit « Si, si, il y a une salle de réserve. » Déjà, l'accueil, incroyable. Et puis, quand Micha est arrivé avec Sophie, son épouse qui l'accompagne, qui travaille avec lui, eh bien, j'ai, je n'ai pas été déçu, puisque je me suis retrouvé face à cet homme plus grand que moi, forcément plus grand que moi, cette barbe qui est prophétique quasiment, une barbe de sage un peu, mais on en discutera après. Euh, et puis, comme je le dis toujours, quand on regarde dans les yeux, puisqu'on le sait, les yeux c'est la porte vers l'âme, et eh bien là j'ai compris que j'étais vraiment en face de quelqu'un, je ne m'étais pas trompé, d'empathique, euh, d'hypersensible, à l'écoute, extrêmement à l'écoute, de ceux qui l'entourent, et de ce qui l'entoure, l'invisible aussi. Euh, et aussi quelqu'un qui, à sa manière, comme le disait Feu-Pierre Rabhi, fait sa part de colibri et fait en sorte que ce monde aille un tout petit peu mieux, si on le peut. Très heureux d'accueillir donc, ben, dans ce podcast audio des éveillés et les passeurs de clés, euh, Micha Armager. Bonjour Micha.
2: Bonjour, merci pour cette jolie introduction. J'ai parlé avec mon cœur, comme je le fais toujours. Ouais, j'ai <rire> compris, vous avez un bon cœur. <rire> Alors déjà, première chose...
0: Euh, avant même qu'on aborde ce podcast avec euh, toutes les questions, mais aussi toutes les petites traditions, les petites habitudes qu'il y a dans ce podcast. Euh, Saint-Etienne, ce soir, projection de ce documentaire qui s'appelle « Medium », qui a demandé énormément de travail, qui a demandé énormément d'abnégation, énormément de réflexion, énormément de, de patience aussi, je suppose. Qu'est-ce que ça fait au bout de de 5 ans, de continuer, d'arpenter, d'aller, de salle en salle, rencontrer des personnes. Alors, j'ai vu que dans ton documentaire, il y avait quelqu'un qui est passeur de clé, qui s'appelle Jacques Charbonnier, que je suis allé rencontrer aussi, qui fait de la TCH. Euh, ça fait quoi Comment est-ce qu'on se sent euh, au bout de, de
2: tant d'années, de, de persévérance et toi Bien, je pense que c'est une, euh, c'est une évidence que j'ai je, je fait ensemble avec mon épouse, avec Sophie, c'est des rencontres c'est de rencontres dans le bien dans le négatif également aussi je me sens avec Sophie un personnage dans cet milieu spirituel étrange donc forcément il y a euh... enfin pour mieux, pour mieux dire ce qui se passe c'est le retour à la fin d'une projection chaque soir mmh. quand les gens viennent me voir qui attendent de temps en temps une 30 minutes Juste pour dire merci. Qui n'ont pas des questions. Qui juste dit merci. Et quand ça arrive à un être humain d'attendre le mot merci, c'est la meilleure chose qui peut arriver.
0: Quand tu dis euh, qu'ils t'attendent, simplement pour te dire merci, euh, moi je crois comprendre qu'il y a comme un soulagement. Enfin... Merci d'avoir, de, d'avoir oui. dit ça. Oui,
2: non, il, y a, il y a un soulagement euh, dans le sens du mot où quelqu'un est perdu, probablement. Mm. Perdu dans euh, beaucoup d'informations d'extérieur, beaucoup de sentiments d'intérieur qui ne euh, vont pas bien ensemble. Et au moment que je suis venu partager avec mon cœur, euh, de temps en temps sur transe, sur un état de trans, quelque part une confirmation dans leur côté... Ça fait toujours bien -hmm. d'attendre quelqu'un d'autre parler complètement l'opposé que la société dit et se sentir à ce moment un peu forte et euh, encouragée. Il faut bien comprendre, on est dans un un domaine de la spiritualité qui -hmm. forcément aussi ramène une sorte de bien-être, mais pour moi ça va au-delà. C'est-à-dire que le bien-être devrait être présent pour être à l'écoute de soi-même, donc connecté avec la spiritualité. Et on voit, Sophie et moi, pendant des années, il y a deux types de, de gens qui écoutent ce débat. Ceux qui savent tout, qui sont convaincus de leur vérité, c'est la vérité unique. Et des autres qui passaient cette étape et qui sont dans un autre échelle de réincarnation plus haute et qui sont revenus à le doute, mmh. mais qui connaissaient tout à l'intérieur, même le bien-être. Mais parce que cette spiritualité n'est pas encore là, cette acceptation de l'invisible n'est pas là, eh bien, ça crée le doute. Et dès que le doute est enlevé, par moi, par des autres, par des autres passeurs de clés, enfin, on commence pour ces personnes-là un bien-être qui ramenait vers un bien-être mieux-être encore. Et pour partager cela, ça c'est magnifique. Donc, chaque scène et débat, c'est difficile. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, euh, il y a beaucoup des attaques, beaucoup de négativité. On est dans un domaine qui n'est pas pris sérieux ici en France, dans cette mm-hmm. partie du monde. Donc forcément, il y a beaucoup de vulgarité, beaucoup de gens qui utilisaient cette spiritualité pour leur propre égoïsme. Euh, beaucoup de gens qui me détestent pour ce que je dis, mais c'est jamais assez grand à niveau des gens qui disent juste merci. Juste merci. Et ça, ça m'étonne souvent. J'ai dit à Sophie, encore quelqu'une qui est en 3, 4 d'heure, 30 minutes, pas pour poser une question, juste pour me toucher ou dire merci. Mais ça, c'est magnifique. On a
0: l'occasion de revenir oui. sur justement cette, dans la deuxième partie de ce podcast, de parler de ce que tu fais aujourd'hui, comment tu le fais, pourquoi tu le fais, et puis avec quelques petites surprises. Mais euh, avant cela, j'ai pour habitude toujours de demander à mes passeuses et mes passeurs de clés de décrire avec leurs yeux et leurs mots l'endroit où nous nous trouvons, pour que celle ou celui qui nous écoute puisse s'immerger avec nous pendant tout cet entretien-là. On est dans un, dans un hôtel, hein, je l'ai dit, dans un hôtel Novotel. Voilà, ça aurait pu être un autre hôtel, mais c'est celui-là. Euh, si tu devais décrire le lieu dans lequel nous nous trouvons, avec tes mots, avec tes yeux, euh, pour, euh, pour nous immerger là où nous sommes.
2: Exactement l'opposé de mon cabinet et de mon <rire> habitation. C'est-à-dire c'est ultra-moderne. Beaucoup de béton, euh, mm-hmm. très joli décor, très chaleureux. Je pense que exactement dans le bien-être de, de ce qu'on est modernement aujourd'hui, mais à l'opposé de ma vie. Mon vie est plus classique, mon décor est plus classique, et euh, je suis un homme euh, qui est probablement pas de cette époque. <rire> ouais. Donc pour moi c'est très moderne. Donc c'est ça mais des... c'est très agréable. Oui, parce voilà, que te demander
0: si ça a heurté ou si c'était comme quelque non, chose de très, que,
2: très agréable. parce que j'ai oublié la plus importante. Il y a trois hommes présents dans cette salle avec moi, dans laquelle euh, je me sentais bien et qui sont responsables aussi pour l'intrure et l'énergie qui circule. Et c'est bien ça sûr. la plus importante, oui. parce qu'il faut être au-delà de matières. matière. Donc je me sens bien. Merci à vous deux. Merci non. à
0: toi, mon cœur. Génial. Ça veut dire qu'on est vraiment en bonne compagnie et qu'on peut se faire confiance. En tous les cas, moi, je ne le voyais pas autrement, mais... Ça aurait pu, bien entendu. Bien euh, <coughs> Deuxième chose, j'ai pour habitude aussi de demander à mes invités. Tu sais, on a l'habitude de ces journalistes, et je m'inclus. Hein, euh, pendant un temps, c'est ce que j'ai fait. On fait des éditos, on fait des portraits. On dit, voilà, comme tu disais tout à l'heure, on sait. Mais en fait, on sait jamais rien. Qui mieux que toi peut savoir alors si je te demandais en une ou deux phrases, pas plus, parce que on va revoir un petit peu, revenir un peu sur le parcours. Mais si tu devais te définir en une ou deux phrases, Michard meger michard qui es-tu en deux phrases Tu te définirais comment
2: Je pense à un homme qui euh, essayait aujourd'hui comprend son hier pour être mieux demain. Et qui je suis et Que sont des actes de, 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 de des effets de mon acte C'est pas à moi à juger. Je pense que je suis toujours très très attentif à essayer d'être une meilleure personne demain. Mais je peux vous dire, Cyril, il y en arrive euh, rarement.
0: Mm-hmm. Tu parles de comprendre son hier pour être mieux demain, euh, ça inclut aussi l'instant présent
2: Oui, parce qu'on est là, je pense que le chiffre 3 est, est divin. on est euh, en tout le 3 et chez nous maintenant, nous avons un, une actuelle, on est ensemble en train de mm-hmm. parler, notre conscience est active, euh, j'espère, le mien est actif, de votre aussi, je le mm-hmm, vois, bien sûr. et puis euh, on est ramené vers maintenant par notre hier, et... Euh, le but pour demain, c'est d'oublier hier. Toutes choses qui sont négatives, qui n'apportent absolument rien à le bien-être, il faut oublier. Donc le travail quotidiennement, pour moi, c'est ça. De comprendre ce que j'ai appris hier, dans quelle façon je dois m'améliorer, qu'est-ce que je dois oublier, parce que je pense que la grande problématique pour nous tous, pour le bien-être, c'est la le pensée parasite, les autres suggestions négatives. Et ils viennent toujours d'hier. Il ne vient pas de maintenant. Donc, tout en
0: sachant que malgré tout, on est obligé de... Tu parlais tout à l'heure justement de, des incarnations, des vies précédentes. On a quand même une mémoire, on garde quand même des réflexes, on garde des choses même si on ne les perçoit pas, même si on ne les comprend pas. Il euh, y a des choses qui viennent comme des réflexes ou comme, des, comme de l'acquis, comme, comme des expériences.
2: Oui, je, 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 je vais plutôt dire, et c'est là peut-être le premier point où je ne suis pas du tout la philosophie française. Et je pense qu'on ne sait absolument rien de notre passé. Pour une simple raison, et je dis ça en tant que psychiste qui travaille quotidiennement avec des gens qui sont hypersensibles, que je, qui je ramenais vers leur perceptibilité, mm-hmm. la matrice de perceptibilité. Euh, pour être mieux, il faut oublier l'hier. Et si on est né dans cette vie avec hier en nous encore, avec ce souvenir, bah on n'est pas passé notre traumatisme. Parce qu'en fait, mm-hmm. hier est le traumatisme. On ne peut jamais parler d'un traumatisme pour demain le traumatisme dans le passé. Et pour avancer, je suis convaincu notre esprit mental, je préfère le dire mental, n'a aucun souvenir parce qu'il est frais, mais l'âme qui est incarnée dans mon corps euh, peut seulement être incarnée quand il est complètement libéré de son traumatisme. Où je suis d'accord avec vous, c'est que je pense que plus haute dans notre échelle de réincarnation, quand l'intelligence de l'âme et l'intelligence de le mental sont en bonne connexion, en duo, j'ai constaté pendant toutes ces années qu'il y a des souvenirs de blessures de corps, c'est-à-dire mm. de douleurs incompréhensibles qui se manifestent encore dans le corps. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens qui ont une douleur quelque part, mais il n'y a absolument rien. Scientifiquement, il n'y a rien. Et il n'y a même pas une autosuggestion qui provoque <rire> cela. Donc, il y a quelque chose au-delà de l'autosuggestion qui est ramené vers une blessure corporelle. et Je pense que c'est lié à une agressive façon qu'une âme est tuée, un être humain est tué dans un mmh. autre échelle, mais juste une échelle avant.
0: Vous avez souffert dans sa chair
2: Oui. et qui ensuite a gardé cette souffrance
0: pour oui. l'emmener avec, oui. euh, avec elle. Moi, je
2: suis convaincu, si je, je vous me permettra de parler ben, de moi, bien je... Sûr. je suis convaincu que je suis tué par un épée dans mon poitrine ici. Okay. Je encore je ne peux pas me toucher. Je ne peux pas toucher cet endroit. Ah, oui. Et je ne vois aucune image, mais je le sais, c'est lié à C'est tout. Mais ça ne me crée aucun traumatisme dans la vie. Seulement cet endroit, ces zones interdites pour ma femme, pour mes enfants, pour tout.
0: <rire> zone fragile. Voilà. Zone interdite. Euh, on parle de, de passé, de présent, de futur. On parle de voyage. La place du voyage dans ton existence, dans ta vie, euh, tu disais que tu avais euh, une vie euh, relativement classique, en tous les cas avec un, une habitation, avec une, des habitudes qui sont plutôt différentes de ce qu'on a autour de nous, mais la place du voyage, parce que tu voyages beaucoup, tu bouges beaucoup, est-ce que ça a une place importante dans ta vie
2: Je pense que je suis né dans le voyage, <rire> parce que je ne suis pas français. Tu, tu es d'où D'origine de Pays-Bas, de Rotterdam. Pays-Bas, Rotterdam. Rotterdam. Je suis né dans un petit euh, banlieue de Rotterdam qui s'appelle Capelle de Heysel. Et puis, je voyageais, habité peut-être euh, 30, 40 maisons avant d'arriver à ma destination d'aujourd'hui.
0: Donc, Mais de manière générale, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie justement de ta vie Actuel, puisqu'on parlait d'incarnation mais de vie, bien de, de penser au présent, est-ce que le, le voyage a une place importante Bien sûr, mm.
2: le voyage ramené vers le... En fait, c'est deux choses. Il y a toujours deux choses. Mm-hmm. Soit on prend le voyage pour rencontrer des autres, mm-hmm. soit on reste chez nous et des autres viennent chez vous.
0: Oui, exactement. c'est une
2: partie du voyage, et mm-hmm. j'ai fait les deux.
0: Eh bien justement, ça tombe bien. Moi, je te propose de t'emmener en voyage. Mais on ne bouge pas. On reste là. Tu vois, je, je suis venu te voir et je te propose qu'on parte tous les deux en voyage si tu es d'accord. Alors, pour ça, j'ai pour habitude d'emprunter un véhicule euh, qu'on connaît surtout au cinéma qui s'appelle la DeLorean. Tu sais, la voiture de Marty McFly dans Retour vers le futur. Oh oui. Une voiture qui permet de voyager dans ouais. le temps. Ouais. Donc, si tu es d'accord, eh bien, je t'emmène avec moi Allez. dans cette voiture. Allez. On y va On y va. Alors, tu montes de ton côté, je monte de mon côté. Bien entendu, les portes se ferment. Là, je tape sur le clavier. Une date Un lieu, la voiture décolle et elle voyage. On est parti. On est parti au lieu et à la date que j'ai tapé. La voiture arrive, se pose, les portes s'ouvrent. Et là, on sort de la voiture. Moi, je ne connais pas le lieu. Toi, forcément, a priori, ça te rappelle des choses. Tu connais ce lieu. Ce lieu ne t'est pas du tout, du tout inconnu. Donc, on avance, on sort... Je te vois attentif, vraiment, touché d'être sur ce lieu, parce que c'est un lieu que tu connais. Et puis, d'un seul coup, euh, derrière moi, j'ai une petite main qui me tape dans le dos, qui me dit, "Bah « Mais alors, qu'est-ce que tu fais là ?» Je dis, « Bah, écoute, euh, tu vois, j'ai voyagé dans le temps, je suis venu ici. Ah, mais t'es pas tout seul, d'accord. C'est qui ?» Je dis, "Bah, « C'est celui qui m'a accompagné, Ah, Je lui dis, « Mais, il me dit, comment tu t'appelles ?» Je dis, « Moi, je m'appelle Cyril. » Et toi bah Moi, je m'appelle Micha. Micha, 6-8 ans. Est-ce que tu te souviens Forcément, mais qui était ce petit Micha, entre 6 et 8 ans Ce petit garçon, tu me disais qu'il vivait a priori aux Pays-Bas. Est-ce que tu as des, des souvenirs ou des, des ressentis, plutôt, clairs de qui était ce petit garçon, déjà, 6-8 ans
2: Si vous me permettrez... Vous avez me ramené vers un autre endroit. Mais je vais laisser cet endroit, mais je suis ramené dans un autre endroit pour vous. D'accord. Donc, euh, je vais répondre à votre question de moi j'ai oublié l'autre. Si c'est un garçon avec beaucoup de peur, euh, rejeté, euh, à la recherche, immature, et surtout rejeté, rejeté. C'est le garçon... Euh, qui vivait dans une famille bourgeoise et qui fréquentait quotidiennement des paysans. Donc, automatiquement, par son choix de sport, je ne sais pas si c'était même soi, mais par le choix de parents de son sport, son vêtement, il était toujours rejeté. Donc, cette garçon n'était toujours seul, euh, tabassé, euh, agressé par des autres.
0: Est-ce que ça veut dire que <coughs> c'était déjà... L'âme qui est aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que c'était déjà cette euh, incompréhension, cette volonté de comprendre ce qui se passe Est-ce que c'était déjà un contact avec l'invisible, une curiosité de ce qu'était l'invisible
2: l'opposé, je, je, l'opposé, j'ai envie de le dire, c'est que parce que je n'ai pas compris au-delà qui j'étais, ce que j'ai vu. Je n'ai pas compris cet état. Il faut bien comprendre cette garçon de 6 à 7 ans. Et vu déjà depuis, je pense, mon deuxième an sur Terre, du phénomène extraordinaire, de temps en temps dur, avec mmh. peur. Je suis ramené dans la scène, dans le temps, sur la Terre, que je ne voudrais pas voir. Et je ne pouvais en aucun cas partager avec des gens qui étaient chers de moi, mes parents. En disant ça, je dis que tout est bien, je compris aujourd'hui pourquoi j'étais dans cette souffrance. Mmh. Et c'était de meilleures choses qui m'arrivait dans ma vie. Mais à ce moment-là, dans mon actuel là-bas, c'était dur. Oui, c'était dur.
0: Ça veut dire que dans ton entourage, dans ta famille, il n'y avait pas cette connexion-là, cette connaissance, rien. cette curiosité D'accord. Okay. Rien. Il a donc il faut... Pas de transmission en
2: plus Ah Non, non. Hum. Pas du tout. Pas de transmission. Mais je, je, je pense que la trami- transmission qui était là était liée à, la, à un réincarnation du moins plus loin que dans la famille. Mais, hum. mais non. Il ne faut pas oublier, je ne suis pas 80 ans, mais euh, dans notre époque, je pense, notre époque, oui, à on n'avait pas de YouTube, on n'avait mmh. pas des gens formidables comme vous qui partageaient leurs connaissances, on avait la télévision qui commence à 16 heures, rien sur la spiritualité, euh, on n'avait pas un portable, donc pas d'informations sur nos mains. Et donc la seule façon où je peux chercher, c'était au moment que ma mère allait vers le Grandville ville et que je pouvais rentrer dans une bibliothèque, mais encore. Hum. Donc, aucune information, confirmation ou euh, attention donnée à ce phénomène qui m'arrivait.
0: Tu disais tout à l'heure aussi, euh, il y a quelques instants, <coughs> ce petit garçon qui était tabassé, qui n'était pas... Voilà, etc. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait aussi un isolement, alors que des fois, l'école peut être un échappatoire On peut avoir des amis, on peut essayer de trouver un équilibre Non plus, il y j'étais,
2: avait... Non, je sais <rire> bien que vous me demandez ça. Je ne suis pas tabassé par mes parents. Hein.
0: Non, non, bien sûr <rire> bon.
2: Par des gens à l'école. Vous avez bien compris, mais à, oui, l'école. Oui, 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 à l'école. À l'école. Donc. Parce que différent euh, Parce que j'ai été le garçon bourgeoise et j'ai été l'entouré ah, avec okay. les paysans. Sta- ouais, ouais. le statut. c'est ouais, À statut. cause du statut. Statut social. Statut social. Et donc, ça créait une incertitude, euh, un doute dans un, dans un garçon. Donc, il était forcément... Euh, il s'est senti moche, il ne se sentait pas bien, il n'osait n'osait pas en parler, etc. Oui.
0: On avance un peu dans le temps. Voilà. Collège, lycée... Quand est-ce qu'à un moment donné, il y a eu ce déclic, cette envie et surtout cette force pour oser franchir
2: le miroir, la porte, pour aller voir ce qu'il y a de l'autre côté Il faut aller encore plus loin que dans notre temps. Il faut aller plus loin D'accord. Ça a duré jusqu'à ma 40 ans. D'accord, ok. Oui.
0: Et dans ce laps de temps, au final
2: J'ai fait tout et n'importe quoi. Ouais, donc métier, différents métiers, mon, différentes expériences J'étais un DJ qui euh, <rire> euh, criait de musique. J'avais eu un numéro une en Angleterre. J'ai travaillé pour la radio. Okay. J'étais directeur commercial. J'avais mon entreprise à 22 ans. J'ai fait tout et n'importe quoi.
0: L'expérience
2: Oui, on peut le dire.
0: Avec toujours quand même en filigrane, cette. Pas cette connexion, puisqu'elle n'existait pas réellement, mais avec cette curiosité, cette envie de comprendre.
2: Non, non, j'ai été euh, euh, quotidiennement influencé par euh, cet autre monde, mmh. mais euh, plutôt dans le négatif. Euh, en, si, 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 si on attend chaque jour que tu aies un problème psychologique par ta mère, tu vas croire que tu as un problème psychologique. Oui. Ouais, c'est l'autosuggestion mmh. qui s'implante par la suggestion. Bon. Donc ça a duré un long temps, jusqu'à ma 22-23 ans, où j'ai pensé que j'étais hors contrôle de moi-même. Après, j'avais fréquenté des gens qui étaient euh, bipolaires, schizophrènes. Bon, ah, sympa C'est aussi très euh, <rire> sympathique. C'est bien de parler de la médimité bien avec sûr. une schizophrène devant toi. Ça ne marche pas. Alors, euh, à 24 ans, pour la première fois je rencontrais en Pays-Bas une dame formidable qui me tout de suite dit au moment que je rentrais dans son cabinet mmh. j'ai à rien à dire j'ai à rien à dire à toi je vais te juste transmettre un livre et si tu es lu tu vas me poser une question et tu sais qui tu es et je le sais qui tu es mais je ne vais rien dire parce que je ne vais pas t'influencer et au delà de ça elle a dit une chose magnifique pendant ta naissance tu es éduqué par des esprits supérieurs qui suis-je l'être humain pour dire quelque chose à toi. La seule chose que j'ai besoin de le faire, c'est enlever ton doute. Ah, que tu me doutes crois doute. à toi-même. Et un jour dans ta vie, cette croire deviendra ton acceptation. Et c'est là où tout devient clair pour toi. Et c'est dans ma 24 ans, me ouvrir un énorme nouvel chapitre dans ma vie, où je pouvais enlever cette étiquette psychologique mmh. et négativité. Mais ce n'était pas gagné encore, parce que le doute était là. Bien sûr. Même quand le traumatisme était là, il était encore influencé, cette zone. Donc j'ai visité un autre médium, et un autre, et un autre. Deux. Ils m'ont tout dit la même chose. Qu'est-ce que tu fais là
0: Et ce livre, justement, qui t'a été transmis, oui. a été une, une révélation au final.
2: Oui, <coughs> c'est une, une médium très connu en Pays-Bas qui vivait euh, au début du 19e siècle. Très connu mondialement, qui expliquait au travers des esprits supérieurs euh, que une médium, des esprits supérieurs, un être humain, euh, la spiritualité. Donc c'est en fait une partage de, je dis presque une étude. C'est une étude mm-hmm. spirituelle. Ce n'était pas un, un partage que vivait un homme, pas du tout. Qu'est-ce que c'est profondément l'invisible la, la Et ça apportait euh, beaucoup de connaissances qui déclenchaient en moi, en fait, un état alors, je savais.
0: Cette transmission, elle a été capitale. Euh, elle t'a permis d'avoir ce, ce basculement, ce déclic, en tout cas de te débarrasser de quelque chose. Tu disais qu'en fait, la, la véritable révélation, entre guillemets, la transformation, c'était à 40 ans. Oui. Euh, ça correspond à quelque chose de particulier pour toi, 40 ans. C'est un passage, c'est une transformation, c'est une révélation, c'est un adoubement, quelque chose qui a fait que, OK, c'est bon maintenant, je sais ce que j'ai à faire.
2: Euh, oui, le, 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 vous savez dans, dans j'ai dit souvent notre société, mais votre société dans laquelle je suis accueilli avec beaucoup de plaisir par vous, vous considérez l'être humain à un âge de 18 ans adulte, ça mm-hmm. c'est le de droit des hommes. La loi de nature il dit qu'un être humain peut être adulte à partir de son 24 ans, parce que c'est là où le cerveau prend la forme d'un adulte, donc mm-hmm. tout est bien à sa place et de, ça devrait fonctionner. Je pense l'expérience de vie, d'être père ou d'avoir un, une posture d'être une père, d'élever, d'avoir à élever une adolescente, mm-hmm. d'avoir de déceptions dans l'amour, le divorce, ça forme un être humain. Et je pense qu'il était à 40 ans un vrai être humain, un homme.
0: Ça veut dire qu'au final, toutes les choses qui nous arrivent, qui au final ne semblent pas très sympas, sont des expériences utiles pour s'élever
2: mais bien sûr, je, 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 je fais toute reconnaissance avec le mal pour embrasser le bien. Il faut être dans le mal pour comprendre le bien. À quel moment le journée commence, selon vous
0: Quand la nuit se termine
2: non. non. Pour moi, à minuit et une seconde. Et donc en pleine nuit Ah oui, dans la oui. sobriété. On est seul. On est né comme ça.
0: On est seul, on vit seul.
2: On vit seul, on vit dans notre problème. C'est juste moi qui ai besoin de régler mes problèmes. Mmh. Je peux écouter des autres, mais les autres sont des suggestions. Si je ne mets pas en auto-suggestion et je ne mets pas mon, mon, mon caractère, mon ego à part et je dis, mais Dieu, peut-être qu'il y a une vérité dedans, je vais expérimenter. Expérimenter, ça veut dire qu'on va brûler nos mains. Donc on est né. On est né dans la nuit. Et dans le matin, on se réveille. Et dans le matin, tout est possible. Et on va se préparer pour une. Pour une soirée agréable. Pour passer, passer une bonne journée et passer une bonne exactement. soirée. Exactement.
0: Ouais. Tu parlais du doute tout à l'heure. Ouais. Euh, j'ai la sensation qu'au final, euh,
2: l'angoisse, la peur, la crainte, non, mais le doute est constructif. Douter, c'est important. C'est, enfin, pour moi, c'est une partie de la loi de nature. Si on ne doute pas, on n'amulerait pas, pas. Le doute devrait être toujours présent. C'est si dit ça. Mais ben ça compte pour tout. Mm-hmm. Les haines, l'admiration. Toute émotion être humaine euh, devrait être présente, mais bien maîtrisée. Je demande souvent aux gens quel est l'opposé de la haine. L'opposé de la haine, bah, tout le monde dit c'est l'amour. Je dis non, c'est pas l'amour. Regarde quand vous faites quelque chose dans la haine, vous rejettez, vous êtes en colère, vous voulez tuer, vous faites ça, un grimace même. Bah, quel est l'opposé
0: La joie, le calme.
2: L'admiration. L'admiration. Donc l'opposé de la haine, c'est l'admiration.
0: Mmh, où exactement. se
2: trouve l'amour bah, Exactement au milieu. Quand on contrôle notre admiration et quand on contrôle notre haine. À l'équilibre. Exactement. L'amour et l'équilibre. Et c'est là où on tombe dans un centre, du centre de nos émotions, dans lequel nous avons une connexion, de ma part, de façon euh, que j'ai compris, avec tout ce qui est là-haut. Tout ce qui est en haut et tout ce qui est en bas, dans une ligne droite.
0: Ce que certains appellent canal. Quand on est droit au milieu, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'un côté, on n'est pas de l'autre. On a trouvé l'équilibre et là, on peut recevoir.
2: On dit canal dans le monde moderne. On peut dire aussi on est rectifié là-bas. On est remis dans notre état -hmm. d'origine. C'est pour ça qu'on s'incarne sur Terre. De D'où l'équilibre. De Exactement, dans tout ce qu'il y a haut et comme tout ce qui est en bas. En fait, on est des funambules sur un fil ouais. à trouver l'équilibre à chaque mais fois. Mais le pendule, c'est le meilleur symbole. Oui. Donc, donc oui. pour vous dire, si on comprend cette connaissance, on comprend la vie. Et donc, on comprend aussi comment le passé peut provoquer l'avenir. Si on comprend le passé mm-hmm. et on sait où nous sommes aujourd'hui, vous avez fait les mathématique, non. Un peu. mais non. Si, si on a deux points on peut calculer les troisièmes. Bien sûr. Attention, Nostradamus n'était pas médium. Mm-hmm. Il a compris le loi de la nature. Comme Tesla. Exactement.
0: Parler du chiffre magique 3 tout à l'heure. 7, 3, 9. 9. Ce que je te propose, Micha, avant de continuer, et de poursuivre, justement pour parler de ce qui est aujourd'hui, de ce qui se passe aujourd'hui, de ton... de, ton, de, de, de cette... Cette élévation que tu continues, que tu poursuis euh, Je te propose qu'on fasse une petite pause musicale J'appelle ça la parenthèse musicale J'aime bien faire découvrir aussi à mes invités mais aussi ou ceux qui écoutent le podcast Un artiste ou une artiste voilà. Et okay. donc l'artiste que je te propose de découvrir J'ai trouvé que le titre En tous les cas, moi ce, cet artiste me touche Je ne me lasse pas d'écouter ce titre Qui s'appelle Jérusalem euh, Je te laisse écouter Et si tu veux tu pourras me dire effectivement Ce que ce que ça t'a procuré ou pas. Tu es d'accord Avec plaisir. Allez, on écoute donc ça, Jérusalem avec euh, Christophe Kazaïm.
1: Imagine un monde sans le temps Que des êtres au cœur si grand Que nos ailes d'or se déploient. Faire que rire et danser Imagine un monde sans égaux, Plus de métro, boulot, fardeau Que tu partages sans jalousie Qu'on soit d'Amérique ou d'Asie Non, je ne suis pas de Paname Je n'en ferai pas tout un drame Mon sud est bourré de lacunes Je compte quand même viser la lune non, je ne suis pas de bergame Je te dis ouvre-toi ces âmes Mon cœur vient de Jérusalem Mon âme à moi te dit je t'aime Réalise que ton imagination Fera glousser des tas de lions Enfermés dans leur cage, je Incapable de s'aimer Réalise ce que tu nommes race humaine Ne sont que d'autres versions de toi-même Ton cœur est peut-être un peu de pierre Il se bat pour sa lumière Non, je ne suis pas de Paname Je n'en fais pas tout un drame Mon sud est bourré de lacunes Je compte quand même viser la lune je ne suis pas de bergame, je te dis ouvre-toi ces âmes, mon cœur vient de Jérusalem, mon âme à moi te dis je t'aime. Quand même viser la lune, non, je ne suis pas de Bergame. Je te dis, ouvre-toi, César. Mon cœur vient de Jérusalem. Mon âme à moi te dit, je t'aime.
0: Et voilà, mon âme à moi te dit je t'aime, il s'appelle Christophe Kazahem, le titre s'appelle Jérusalem, son dernier album, vous pouvez aussi le découvrir, Et bien entendu, toi qui écoutes, je te mettrai le lien pour aller découvrir l'univers de Christophe Kazem qui est un artiste que j'apprécie énormément, qui a énormément de talent, alors je ne sais pas comment tu as ressenti ou apprécié le titre, le moment, euh, Micha,
2: voilà. C'est une très belle chanson, Très. vous savez, si ma femme va crier de larmes dans ses yeux, je le sais que c'est bon. <rire> Voilà. Et j'ai bien aimé. Il faut juste admettre je ne parlais pas assez français et je n'arrive pas à tout comprendre. Donc j'ai écouté plus de vibrations dans son voix mm-hmm. et j'ai compris qui il était.
0: En tous les cas, si je pouvais parler hollandais comme tu parles français, je serais très heureux. <rire> je comprends.
2: <rire> je serais très heureux. Merci pour
0: le comprendre. Euh, on, va, on va continuer euh, notre, notre balade. Alors on a, oui. on a fait un voyage dans le temps, on est revenu aujourd'hui. Euh moi, j'aimerais quand même, parce que ça a été, c'est un peu l'objectif, justement, de ce documentaire euh, qui s'appelle « Medium », donc que tu projettes ce soir, saint-ym. ça fait cinq ans qu'il fait le tour de France, même le tour d'Europe, il tourne partout. Euh, tu as voulu, au travers de ce documentaire, aller glaner à droite, à gauche, et ça, je le comprends, parce que c'est aussi un petit peu ce que je fais, euh, non pas d'avoir ta vérité, mais des vérités, Voilà, de comprendre et de réunir, de compulser tout ça. Au final, euh, « Medium », c'est quoi est-ce qu'on peut donner une... Alors, j'ai vu une petite vidéo que tu as postée sur YouTube il n'y a, a pas très longtemps, en expliquant avec humilité, en disant, non, mais attendez, vous croyez que c'est ça que Non, stop, on pose. Si tu devais justement expliquer à celle, celui qui nous écoute, au final, ta vision du médium aujourd'hui, parce que ça a plein de significations, mais ta vision, ton approche
2: En disant que nous sommes en France. Donc avec un regard oui. français. Il ne faut pas oublier, oui. quand mmh. je pose cette question, vous vous posez cette question dans quelqu'un dans l'Amazonie, il oui. regarde avec un grand regard. Il dit :« Mais vous êtes fou. Vous ne savez même pas ce qui vous êtes. » Donc, je parle vous en français, peut-être dire européen, mais avec avec une petite euh, attention quand même, parce qu'en Pays-Bas, on répond à cette question complètement défranc. Comme en Angleterre comme en Norvège Avec une culture différente, bien sûr. Mais alors, alors avec, en France Alors en France. En France, euh, on utilisait souvent le terme « c'est un canal intermédiaire. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'origine de ces mots qui viennent d'Angleterre, « médium mmh, », mmh. vous, en tant que journaliste, vous devrez répondre à cette question tout de suite. Un Media, medium, medium bien c'est sûr. un média. Donc c'est un papier dans lequel un journaliste écrit et un lecteur et une lectrice il va lire. Donc, donc, donc c'est un, un outil Un outil. Moi, j'ai dit, euh, je répète ce qui est déjà dit dans le temps. Hein. Je mmh. absolument pas de truc de moi-même. Un médium. D'ailleurs, j'ai compris aussi pourquoi on est trompé là en France. Parce que votre langue, il est, il est dur. <rire> vous êtes capable... Non mais, vous, non, mais riche, vous dites riche. Riche, ouais. Vous comparez ça avec quoi Vous avez comparé ça avec l'anglais, avec le grec, l'espagnol C'est vrai, c'est vrai. C'est non, vrai. vous dites de temps en temps des choses extraordinaires. Et j'ai dit ça avec beaucoup d'amour. Mais vous dites, je suis tombé enceinte. Oui, c'est bizarre. On s'est fait mal alors qu'en fait, c'est un bonheur. Ma femme dit souvent, tiens. Je pense qu'on risque de gagner un prix. On risque d'avoir des réservations. <rire> je ne vois pas le risque dedans. Je vois seulement le joie dedans. D'accord Donc je comprends, il y a une confusion totale. Ce qui est lié, si on a analysé bien les choses, à le culture français, à la réincarnation qui domine à ce moment dans cette pays. Donc si on veut utiliser des mots commis, on, faut, on devrait utiliser, euh, c'est pareil quand j'ai écouté les chansons, il y a des mots durs dedans qui peuvent provoquer des autosuggestions négatives pour des personnes mm-hmm. ou peut-être on ne comprend pas ce qu'on dit. Donc si on revient revenir à la base, « medium », c'est un être humain qui fonctionne comme un instrument de communication pour des esprits supérieurs, pour des esprits qui sont au-delà de cette euh, banale réincarnation. C'est-à-dire que quand on parle donc au-delà, au-dessus d'une banale réincarnation, ça veut dire que la réincarnation n'est pas infinie. On commence, on termine, et on est évolué dans une plante qui est incompréhensible pour des êtres humains. Et tout ce que je vous dis, c'est déjà dit. Mmh. Rien de nouveau dedans. Cette théorie me va très bien parce qu'il me confirme, pour moi, par l'autre côté. Donc pour moi, c'est une acceptation totale. Donc oui, je partagé à vous et à des gens qui m'écoutent ma vérité. Bien sûr. Ta version, ta vision. Ma vérité. Je, j'ai vérité. même besoin de dire ma vérité parce que sinon je me mets en doute. Et qui je, si je me mets en doute, je mets en doute des esprits supérieurs. Donc je mets en doute autant. Donc oui, c'est ma vérité et il me va. Et plus que je vis avec cela, et plus que j'ai étudié la spiritualité, plus que je me lance dans le passé, dans des anciens peuples qui ont vécu bien devant nous, et plus que j'ai oublié l'homme moderne, plus que je trouve la confirmation, que les choses sont plus simples qu'on pense. Mm-hmm. Donc, pourquoi on est perdu Parce qu'on est dans une société qui est euh, dirigée par la matière. Et donc, c'est très intéressant d'écrire un livre avec une nouvelle théorie, avec un nouvel vécu. J'ai vu que la première question souvent posée à moi, c'est est-ce que vous avez un message pour moi J'ai dit, Madame, Monsieur, est-ce que je porte le costume d'une la poste. <rire> Vous y'a voyez pas, Bien sûr. Donc, une médium, c'est seulement un être humain qui est ramené vers un trans par une autre force qui va parler des choses qui ne dirigent pas. Il va
0: simplement être, comme tu disais, un outil. Il va être utilisé pour. Voilà, je suis
2: mmh. en complète trans. Sophie est toujours avec moi. Quand cette séance de la médiumité s'impose, elle ne me, elle me reconnaissait plus. Mmh. Et ça ne dure pas une heure. Ce n'est pas une heure de conseil. Ça dure 5, 10, 20, 30 secondes, une minute. Mais et je suis extrêmement mmh. fatigué. Je rentre dans mon corps et je ne sais pas ce que j'ai dit.
0: On le voit d'ailleurs euh, dans, sur ta chaîne YouTube. On voit il y a plusieurs vidéos <coughs> où tu expliques euh, lorsque tu traverses un lieu. Euh, notamment, il y a cette, cette gare hein, oui. euh, que tu avais traversée où tu avais ressenti beaucoup de choses négatives. Voilà. Beaucoup de personnes dans les commentaires avaient dit « Ah oui, mais il y avait eu des rafles à ce moment-là, etc. Bon, » euh, au final, ça veut dire que le médium est un outil, donc il ne contrôle pas, ce sont les esprits supérieurs qui contrôlent l'outil. Mais est-ce que ça veut dire que à chaque outil, il y a son utilisation, son utilité Est-ce que ça veut dire que chaque médium, chaque outil est utilisé par différents esprits en fonction de l'utilité Je ne sais pas si tu comprends ma question. Je comprends très ouais. bien.
2: Non, ce n'est pas du tout ça. J'avais besoin encore un petit peu plus pour expliquer bien donc sûr. le médium. Donc, si on comprend ça, c'est le médium. Mmh. Il est un outil de communication pour les esprits supérieurs. On dit tout de suite il y a donc aussi des esprits pas supérieurs. <rire> Et donc, quand on dit cela, on doit comprendre comment eux, s'ils ont des possibilités de communiquer, comment ils font. Donc, ce n'est pas à travers ce médium. Parce que c'est seulement le médium qui est influencé par les esprits supérieurs. Donc il y a une autre personne, un autre fonctionnement humain qui crée un accès pour éventuellement des autres choses dans la métaphysique. Okay. Et donc là, on touche un autre domaine et ça s'appelle une personne qui est perceptible. Et moi, j'ai inventé cette mot, c'est rigolant, en tant que Hollandais, j'ai inventé un nouvel mot et ça s'appelle une perceptible, une personne perceptible. Et c'est une personne de définition, que vous pouvez trouver sur mon site, qui a une perception, perception accrue. Ok. Au-delà de son cinq sens. Et avec son cinq sens. Sixième sens, donc, on pourrait appeler ça un sens supplémentaire. Voilà, merci. Le sens peut... de
0: l'âme, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça est-ce Je ne vais là, même pas toucher.
2: Je veux même pas toucher dans mon définition de l'âme parce que je ne sais pas où il est. Mm. Et je ne sais pas ce qu'il fait. Mm. Je peux seulement comprendre ce que font mon cinq sens. Donc si une personne a une, une, une perception accrue, il va la lumière plus, plus forte que autre, il sent euh, des odeurs plus fortes que d'une Et si on continuait juste dans les cinq sens, une personne perceptible a donc plus d'informations dans son cerveau. Et au moment qu'il y a trop d'informations et l'être humain ne contrôle pas ce qui rentre par sa perception, par son caractère, par son curiosité, il rend son cerveau dans un état de stress et on devient hypersensible
0: d'accord, donc l'hypersensibilité c'est ça c'est le stress du cerveau, du c'est mental le,
2: c'est le stress, c'est l'état
0: non contrôlé d'une d'accord. personne perceptible ok, donc il y a cette, pers- cette, cette idée de pouvoir percevoir d'être perceptible, mais de ne pas le contrôler d'être et ça arrive beaucoup, oui. beaucoup et,
2: et oui. la perception euh, se développe en tout le monde tout le monde va passer vers cette étape j'ai compris c'est le quatrième échelle de réincarnation, mais ça peut durer jusqu'à sixième de la sixième échelle de réincarnation, donc le sixième vie d'un être humain. La quatrième vie, ça commence parce qu'on dit au revoir à la matière, on ne laisse plus nous diriger par mm-hmm. la matière et on devient dans cette quatrième échelle de réincarnation extrêmement hypersensible parce qu'on ne contrôle pas du tout cet état. Et donc là, c'est déjà une, une réponse sur la question, mais qu'est-ce qui se passe avec des gens qui ont des sentiments qu'il y a quelque chose autour d'eux Oui.
0: Qu'est-ce que... Je...
2: Donc moi, vous avez vu dans toute cette balade en France que j'ai faite, je suis perceptible. Mm-hmm. Je percevoir des choses. J'ai une perceptibilité accrue. Et donc, au moment que je suis quelque part, euh, je peux avoir des sensations métaphysiques qui rentrent en moi et qui me montrent ce qui a eu lieu à cet environnement.
0: D'où, effectivement, le, la, la, la vision, la visibilité. de
2: ce, voilà. Mais aussi, je peux être influencé <coughs> par des pierres. Je peux être influencé par le matière parce que tout a une mémoire.
0: Il y a cette vidéo d'ailleurs impressionnante où tu te balades euh, pas très loin de chez toi avec cette rivière et où tu décris euh, où cette quête un petit peu incroyable hein, vers euh, cette sainte. Euh, cette qui oui. aurait été, euh, aura été enterré, qui serait là. Oui. Euh, je te propose, lorsque justement ça tombe bien, on arrive au bon moment. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Ça tombe bien. J'ai rien vu tomber. <rire> en plus, j'aime bien, parce qu'effectivement, ça, ça a un rapport avec le langage des oiseaux. C'est proche de la langue des oiseaux. Hein. Absolument. Voilà. <rire> Alors, ce que je te propose, je vais souvent quand je vais à la rencontre de mes, de mes invités. Bah c'est normal, comme ils me l'accueillent, même si ce n'est pas chez eux, ils m'accueillent dans un lieu, ils m'accueillent, ils me donnent du temps. Je viens avec des cadeaux, des présents, que j'appelle les questions de l'invité surprise. Alors, je suis venu avec trois questions, trois personnes qui voulaient te poser des questions. Alors, la tradition dans ce podcast euh, m'oblige à te poser cette question. Premièrement, est-ce que tu es d'accord pour écouter la première question Bien entendu. Et deuxièmement, d'y répondre si tu peux. J'ai On n'est obligé de rien dans ce podcast, c'est ça que j'ai dit. Non, non, mais j'ai fait mon meilleur. Allez, on y va, on écoute la première question.
1: Bonjour Micha, ma question est quelle empreinte laissent les esprits supérieurs qui vous visitent ou vous traversent Merci.
0: Voilà, ça c'est Tom qui voulait savoir quelle empreinte, s'il y en a une, te laisse ces esprits ou ces, ces esprits supérieurs, ces, ces, ces forces supérieures quand elles te traversent. Est-ce que ça laisse une empreinte ou quelque chose
2: oui, ou rien, ouais. oui, oui, absolument. Ça laisse une empreinte euh, euh, éducative pour moi. Parce qu'il y a deux façons différentes dans lesquelles je suis ramené vers cette trans. Une, c'est éducatif pour utiliser plus tard, donc formé. Deuxièmement, c'est pour euh, utiliser mon corps en tant qu'utile euh, de communication pour quelqu'un qui est devant moi. Même ça ramenait vers un guérison. Pas dans le. Oui. Oui. <rire> médical, pas médical, oui. Médical Inexpliqué en
0: tous les cas, quelque chose qui peut se passer. Oui. Tu l'as tout à l'heure, là, là, quelque chose qu'on peut ressentir mais qui ne vient pas de cette vie-là, au final, c'est une médecine différente. On appelle ça médecine ici, dans notre vie, mais ça peut être aussi le fait de pouvoir agir sur cette, euh, sur cette souffrance, cette douleur qu'on, a, qu'on n'explique pas, donc qui est complètement invisible, entre guillemets. Donc, je suppose que pour soigner l'invisible, il faut être dans l'invisible. Mmh. Que ça, ça peut pas fonctionner.
2: Oui, bien sûr, bien sûr c'est ça. Mais il faut toujours faire attention avec des terminologies médicales en France parce bien que fait. tu peux être chassé. <rire> tu es pour ce que tu dis. Mais ce, que je... ce qui m'est arrivé, heureusement, beaucoup de gens étaient témoins, c'est que par un regard, par un positionnement d'une main, euh, beaucoup de gens ont une, une santé mieux. Alors, ça peut être, bien entendu, euh, une forme du... Euh, Autosuggestion. Oui. Euh, on est. Mort méthode pour coué. Ça. la méthode Kwe ou. Le... Oui. Que ce soit psychologique, oui. comme on dit souvent. Mais moi, je dis avec beaucoup de humilité de ma part, mais par expérience, j'étais dans l'état de trans, donc quelque chose à travers c'est moi a fait ça. Ouais. D'ailleurs, peux le dire. un nom peut-être que tu
0: connais qui s'appelle Maître Philippe, ça te parle ou
2: pas De Lyon.
0: Exact. Oui,
2: ouais, et beaucoup de gens me parlent de lui parce qu'il y a une, une connexion avec, euh, avec son travail, son trash et mon travail. Oui,
0: tout à fait. Alors, il ouais. s'avère qu'il est enterré à 800 mètres de chez moi. Ah, oui. Je connais, effectivement, je vais de temps en temps. Ouais. Et ce qui est extraordinaire, c'est l'empreinte laissée, comme on parlez d'empreinte, avec toutes les années. Il est, né, il est mort depuis 150 ans et il y a toujours aujourd'hui des gens qui viennent du monde entier ouais. pour euh, se recueillir et demander ouais. d'être... Euh, soigné, suivi, aidé. Euh, justement, en parlant de ça, on parle d'âme là, qui voyage. Et il y a un auteur que j'aime, je ne sais pas si tu le connais, qui s'appelle François Cheng, qui est un, un, un académicien et qui travaille, qui a beaucoup écrit sur l'âme et qui parle de cette triptyque mental, corps, esprit, corps, âme et qui dit que dans cette triptyque, c'est toujours l'âme qui reste à la fin. L'âme qui dirige tout.
2: Je ne sais pas s'il dirige, mais il reste. Il reste jusqu'à la fin et ils partent ils partent dans l'infini. En tout cas,
0: qui garde entre guillemets de contrôle, ouais. même si le mental défaille, même si ouais. le corps défaille, voilà. l'âme.
2: Ouais. On dit toujours ce supplément d'âme qu'on Exactement. a tous. Je, je, je peux répondre à ça, mais je veux juste répondre à la question qui me pose. Oui, oui, bien sûr, l'empreinte. Oui, Oui, il reste empreinte mais pas euh, suffisant pour que je rappelle tout. Donc il reste une trace. Je dis une trace.
0: Ouais. Est-ce que d'après toi, c'est quelque chose qui est voulu?
2: Tout est dirigé par autre chose, moi.
0: C'est-à-dire, en fait, on fait faire, oui. et puis on nettoie après pour pas, que,
2: pour pas que tu t'en souviennes. C'est possible. Oui, oui mais c'est pas, je pense que c'est très dur à vivre avec, sinon. Il faut bien comprendre, les choses que je vois sont, sont, sont dures. Hein. Donc, ça veut
0: dire que, quelque part, ces esprits supérieurs ont une bienveillance.
2: Ah, mais ça, c'est sûr. Les esprits supérieurs ont une bienveillance, a des esprits ont une malveillance ça mm-hmm. dit ça, malveillance oh Oui, bien sûr. Sinon, ouais. c'est un niveau... Malware, malveillance, ouais, fait, bien sûr. <rire> Donc ça, c'est une deuxième, euh, pour répondre à ce que vous dites. Euh, j'ai compris, mais je fais t- très attention à ce mot, que dans toutes les analyses faites à partir de... dernière, deuxième guerre du monde, dans cette partie occidentale, on oublie complètement probablement avec une raison derrière, mais je ne vais pas tomber dans la théorie de complot, Oui. l'existence de l'âme. Mm-hmm. Avec tout. Vraiment avec tout. Donc, si on oublie l'âme et son parcours et son réincarnation, on n'arrive jamais à analyser tout bien.
0: On n'a plus de mémoire.
2: On non. repart de zéro. Non non, 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 non. non. On reste toujours, et j'ai dit ça toujours le début de mon ciné n'oublie pas d'analyser ce soir pas en tant être humain aujourd'hui, mais d'analyser en tant homme. C'est-à-dire, vous êtes tous plus de 6 000 ans. Vous avez des autres vies. Mm-hmm. Vous avez vécu des autres circonstances. Maintenant, on est arrivé tous ensemble, par autre force que vous et moi, ici dans cette salle. Est-ce que ça veut
0: dire que les âmes, les âmes sont limitées Alors, Quand je dis limitées pas limitées en capacité, est-ce que ça veut dire qu'il y a un nombre d'âmes qui reviennent toujours Est-ce qu'on parle des 144 flammes jumelles On parle de tout ces, toutes ces, toutes ces vous, choses-là. Vous parle de ça, oui.
2: Oui oui oui, oui. oui, oui, oui. Non, illimité. Illimité. C'est, dès qu'on dit qu'il y a des esprits supérieurs qui étaient des hommes, ben mm. on ne peut pas dire que la réincarnation est donc infinie. Mm. La réincarnation, selon ce que j'ai compris, nous avons sept vie sur terre. L'âme est cette vie sur terre dans sept différentes situations, dans sept différents euh, états d'émotion euh, sur terre. Et après on part vers un autre plan qui est incompréhensible pour nous deux pour analyser et pour comprendre. C'est la même discussion qu'on peut avoir lieu. Est-ce que l'univers est infini Oui. Et comment on peut donner les preuves On ne sait pas on bloque dans notre tête. L'espace-temps, c'est quelque chose qui <coughs> est important. Ça. Exactement. Donc l'âme, il est incarné, il, est, il, il, il vient de quelque part. On ne peut même pas comprendre nous, où il viennent. On est tellement dans la matière on mmh. peut pas comprendre. Peut-être dans notre dernière réincarnation dans l'au-delà, on va se retrouver un jour ensemble. On fait le même podcast <rire> et on va dire tiens, qu'est-ce qu'on a compris enfin
0: dans la source, à la source qu'on appelle, ce que certains appellent la Je source. Je pense
2: la source c'est pour nous en fait cette lumière et on réagir comme des insectes en été. Ah les stoppie. papillons vers les lumières. Parce que ouais. c'est pas comme ça. On doit être dans la source. C'est mmh. pas à travers la matière. Mmh. C'est à travers notre mmh. Donc si on n'arrive pas à analyser, discuter, créer des théories sans reconnaissance de l'homme et sans connaissance de nous-mêmes, de ne pas avoir compris tout ce qu'est l'homme, ben on n'arrive jamais à, à avancer.
0: On reste dans le matériel.
2: On reste dans le matériel comme notre, euh, notre médical. Jean-Jacques Charbonnet a dit ça une jour, soit à moi, soit à travers une interview, et c'était quelque chose que je trouve profondément vrai, ce qu'il dit. Comment est-il possible qu'on agresse cet monsieur par un ordre de médecin, mais ils sont tous, pas tous, croyantes. Hmm. Ça veut dire qu'à une façon, on attaque quelqu'un qui croit à l'existence de l'homme et à l'immortalité de l'âme, l'autre dit « bon, 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 c'est pas du tout ce que fait, mais il est chaque dimanche dans l'Église.
0: » Oui, mais au final, c'est peut-être l'éternel euh,
2: conflit, la croyance et la foi à chacun
0: de se faire son idée. Ben, bien sûr. Tombe.
2: Donc, ça veut dire quelque chose sur la réincarnation de cette médecin généraliste qui attaque Jean-Jacques Charbonnet. Oui, bien sûr. Oui. Donc, là, déjà, on voit une différence d'échelle de réincarnation. Donc, on n'est pas tous dans le même échelle.
0: À la même élévation l... Exactement. Même
2: Donc, on ne voit pas des choses. Donc, mmh. on n'est pas de droit, et vous le savez ça, mieux que moi, on n'est pas de droit de corriger l'autre. Bien sûr. Donc, on peut. Chacun rien a dire. sa vérité. On ne peut rien dire, en fait.
0: On peut échanger, en tous les cas. Ouais. Et avoir ses vérités, avoir sa vérité et partager peut-être. Mais pourquoi parler <rire> Oui. Si on n'a rien à dire. Exact, exact. Euh, deuxième question, j'ai une, une deuxième question, cette fois-ci qui est posée par Marie, mais en fait qui vient de Marie et Sophie. Il y a deux femmes qui voulaient te poser cette même question. Donc voilà cette question. Bonjour Micha et
1: enchantée. Je voulais te poser une question qui part d'une, d'abord d'une constatation. Depuis plusieurs mois et surtout en ce début d'année, on a pu entendre ça et là euh, différents médiums, des coachs euh, en développement personnel s'exprimer sur les différentes crises auxquelles est confrontée l'humanité depuis euh, la Covid. Et ils annoncent en fait, nous sommes dans une phase majeure et sans précédent de l'évolution de notre civilisation. Je voulais savoir, euh, bah, qu'en penses-tu A ton avis, euh, quels seraient les contours de cette nouvelle civilisation Et enfin, euh, qu'en pensent les esprits supérieurs, si, te, si tu peux nous le, nous le partager Voilà, je te remercie infiniment euh, pour ton partage. À bientôt.
0: Alors c'est Béa, c'est pas Marie-Sophie. Marie-Sophie, ce sera la question après. mais là D'accord. c'est Béa, Béa qui t'a ouais. posé cette question Très C'est
2: très intéressant. C'est une question qui me pose aussi souvent les gens, mmh. parce qu'on est dans une situation d'instabilité, de peur et beaucoup de, de, de décisions qui aussi. sont prisées par les géopolitiques, et <coughs> loin de la, de la loi de la nature. Euh, il faut dire que d'abord, dans cette réponse, il faut euh, commencer à comprendre que nous sommes dans une cause et l'effet, de mon point de vue. Mmh. Je vais encore plus loin, le libre arbitre n'existe pas. Discussion euh, première euh, importante, mais on ne va pas le faire ici. Donc, cause et l'effet dans laquelle je n'ai pas beaucoup d'influence. Et donc, je suis une cellule dans un corps qui réagit avec des autres et la totalité forme une réaction. Alors, nous sommes tous dans un différent essai de réincarnation et nous sommes ici en France dans une euh, situation horrible dans laquelle nous avons besoin d'exploser, de tuer le système actuel. Je ne peux pas dire autrement.
0: Le chaos, d'où jaillit la
2: lumière Absolument. Il faut, euh, au-delà de ça, rapidement changer tout. Changer tout. Parce que si on ne change pas, ça va être changé pour nous. Donc on a encore le temps pour changer. On va vers un non-contrôle. C'est-à-dire que le changement va vers, vers un extérieur. C'est-à-dire que nous, on considérait en tant qu'être humains qu'il faut se laisser vacciner. Il y a des autres qui disent, non, il ne faut pas se laisser vacciner. Euh, si on dit il faut se laisser vacciner, c'est devenu euh, le camp du bien. En France, on adore de dire le camp du bien et le camp du mal. Et la majorité, c'est dans le camp du bien, ils veulent se laisser vacciner. Donc, ils contestent complètement toute loi de nature. Parce que peut-être un être humain a besoin... De mourir pour que puis, son âme peut aller vers un prochain état. Donc on lutte et on crie beaucoup de terreur et horreur par euh, cette vaccination, parce que le maladie est bien, Le maladie c'est une partie de notre vie, c'est le mal, il faut reconnaître le mal pour embrasser le bien. On parlait du de langage des oiseaux tout à l'heure, le mal a dit, c'est que le mal voilà, exprime quelque chose. Exactement, et quand on a dit on peut comprendre et on passe à autre chose. Voilà. Donc toute cette euh, panique dans laquelle nous sommes dans le troisième échelle dominante en France et encore dans la matière. Donc la matière va s'exploser par terreur, par horreur, par guerre, par, euh, par euh, explosion pour aller vers du bien. Et nous, des hommes qui vivent là maintenant, vont avoir beaucoup de difficultés. Donc moi, je préfère de prendre l'action avec moi-même pour changer positivement. Mais une cellule n'est pas assez forte pour stimuler 50, autres, 50 milliards de cellules. Je, je
0: parlais tout à l'heure de, de feu Pierre Rabbi, du fameux mouvement du colibri. Il oui. disait, tu sais, cette, euh, cette histoire, cette fable qui dit qu'il y, y a un moment donné dans une savane, dans une forêt, le feu, et que tous les animaux fuient, mais que ce petit colibri, en fait, va prendre de l'eau, va mettre, fait les allers-retours. Et oh. puis c'est le lion qui lui dit, mais pourquoi tu fais ça Tu ne peux pas changer les choses Il dit, non, mais si chacun fait sa part
2: Enfin, mais si chacun est dans le même essai de son réincarnation et percevoir des choses la mm. même façon, donc pour 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 terminer cette réponse, c'est que on pense souvent que la France est le centre du monde et même le centre de l'univers. <rire> c'est seulement ici où on a cette réflexion. C'est seulement ici où on est dans une certaine politique. Dans les autres pays, il consiste le Covid, il, il fait autre chose avec. Il y a des autres idées avec le regard de Ukraine par vous et pas mal, peut-être. Donc notre perception de choses n'est pas pareille. Mais je peux vous dire, la majorité sur Terre est toujours... Soit c'est à cet côté de Terre où il y a de mal et à l'autre côté où il y a de bien, soit c'est l'univers. On reste toujours mmh. dans cette système. Maintenant, maintenant euh, nous sommes dans l'effet de notre propre cause. Et quand je dis notre propre cause, c'est vous et moi. Nous et pas Macron et pas l'Europe. Tout le, monde. Mmh. Tout le monde. Nous sommes tous responsables, comme nous sommes tous responsables. Et ça, j'ai dit avec quelque, oui, sérieuxité dans ma voix. Nous, de papa, on est loin d'être de papa aujourd'hui. On fait n'importe quoi avec nos enfants. Et on nous fait n'importe quoi avec nos parents, avec nos enfants, parce qu'on est stimulé par l'extérieur. Je prends par exemple le portable. Mmh. Vous êtes magnifique pour rentrer dans quelqu'un de son portable. Cette émission peut apporter beaucoup de bonnes suggestions, de beaucoup, de beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de négativités qui viennent aussi dans ce, ce portable. Ce
0: qui veut dire que l'important, comme pour le, le médium, ce n'est pas l'outil, c'est l'usage qu'on en fait. C'est l'usage qui est important. Et chacun,
2: à, à son âge, a besoin de jouer son rôle. C'est-à-dire que l'enfant devrait être l'enfant. Et a besoin d'être guidé par un adulte. Un adulte a besoin d'être un adulte. Un grand-père a besoin d'être un grand-père.
0: Chacun sa place.
2: Chacun sa rôle.
0: Comme pour les âmes aussi. Chacun a son rôle. Exactement. Chacun sa place. Exactement. Juste.
2: Dans dans, dans l'échelle de réincarnation, vous lisez toutes les âmes de troisième échelle de réincarnation ou quatrième échelle de réincarnation sont ensemble. C'est seulement ici où on est tous mélangés.
0: Je te propose d'écouter. La troisième et dernière oui. question. Là, on a répondu à Béa. Béa. Hein. Et là, maintenant, oui, voilà. C'est la question de, que Marie va te poser, mais que Marie et Sophie, conjointement, voulaient te poser, euh, qui est une question un peu plus pointue. Oula.
1: Bonjour, mes chers meilleurs. Je suis ravie de vous écouter régulièrement et passionnée par tout ce, tout ce que vous me transmettez. Alors, je, j'ai une question à vous poser. Est-ce que les galactiques existent, selon vous Existe-t-elle vraiment Et si oui, vont-ils nous aider ou allons-nous les ressentir Voilà, je vous remercie infiniment.
0: Voilà, les galactiques. Alors, moi je ne connaissais pas. Bah oui, tu ne connais pas non plus. Non, bah, voilà. Donc, euh, a priori, euh, certains les, les catégorisent justement les esprits, euh, esprits supérieurs, etc. Mais ce qui est intéressant dans cette question, malgré tout, c'est, ce que tu disais, le besoin d'avoir des réponses. C'est quelque chose que tu croises aussi dans tes projections, cest des personnes, tu dis des personnes qui viennent juste te dire « Merci, je suis soulagé, j'ai au moins des réponses à mes questions ». Là, on ne va pas pouvoir répondre
2: à la question, mais... Moi, je pense, oui, parce qu'il y a un sens dans la question. Si on écoute et on remplace le mot pour un autre mot, est-ce qu'ils sont là pour nous aider Voilà, et donc, quand
0: est-ce qu'on va les percevoir Oui, donc
2: c'est là, c'est là la, la, la chose... Euh, ah, il, faut, il faut encore faire attention parce que je suis sinon très détesté par, de, <coughs> par des gens qui m'écoutent. Mais là, encore un mot, aider. Pourquoi aider Pourquoi vous voulez être toujours être guidé et aidé Je ne mmh. comprends pas. Mais peut-être que ce moment si à la réincarnation, je ne comprends pas. Ça veut dire que quand quelqu'un besoin de vous aider, est-ce qu'il guérir aussi ou mmh. est-ce qu'il éclaire est aussi Ou est-ce qu'il aide seulement Aider pour moi c'est quelqu'un passe l'aspirateur parce que j'ai cassé mon bras. Mais quelqu'un ne m'aide pas pour dire ce qui va passer demain. Tu veux dire que là il y a une notion assez
0: dangereuse de faiblesse, de laisser à l'autre la possibilité de, sachant qu'il peut faire du bien mais il peut aussi faire du
2: mal. Exactement. Donc euh, des esprits supérieurs, ce que j'ai compris, ils ne sont pas là pour aider. Pas du tout. Loin de ça parce que qui on peut aider hmm. Ils sont là juste pour donner une preuve que l'immortalité de l'âme existe, point. Donc, pas tout le monde a une réponse à une sollicitation, euh, contact médiumnique, non, ça arrive toujours à ceux qui ne posent pas cette question. Et donc, euh, des esprits supérieurs utilisaient mon corps pour montrer les, cette, cette, cette preuve, l'immortalité de l'âme, mais il répond malheureusement pour beaucoup de gens, jamais à la réponse. Est-ce que je vais être riche Est-ce que je dois vendre mon voiture
0: Là, on est dans le matériel encore. À tout le fait Donc au final, il y a une incompatibilité claire entre le message spirituel, immatériel, oui. et le message matériel.
2: Il y a dans cette... Donc on prend une personne perceptible. Il y a de, 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 de milliers de perceptibles en France et de millions qui sont, non, je dis c'est pas bien, de millions de perceptibles en France et de milliers, centaines de milliers hypersensibles, hypersensibles qui sont dans cet état. D'accord. Mais euh, au moment qu'on parle de réincarnation, on parle donc une âme qui quitte le corps et qui est dans une autre dimension, dans cette dimension terrestre, soit dans la dimension de l'au-delà. Mais il n'a pas de connaissance d'un esprit supérieur. Il est avec son même état de conscience et d'intelligence en tant que son dernière incarnation. Mmh. Et c'est là où ça devient très intéressant. Au moment que l'être humain y pense d'être en contact avec des anges, il pense tout de suite c'est des esprits supérieurs. Mais non, souvent ce n'est pas la cas Souvent c'est juste un grand-père qui est encore coincé, ou un mari, ou une amie ignorante qui veut qui, qui faire du mal, qui influençait quelqu'un, perceptible. Et que c'est tellement divin et invisible, on prend son lecture des choses comme hmm. une vérité. Hmm. Mais non, vous vous laisse tromper. Souvent, ces genres de contacts sont pour eux, parce qu'ils sont coincés dans leur sphère terrestre.
0: Ils sont dans un ego, en fait les
2: esprits, je mmh. parle. Les oui, esprits. esprits sont dans leur ego, ego. pour penser à eux. Donc, ils utilisent des aides des aides Et pour pouvoir... Hein. Voilà. Bon, écoute, donc on n'est plus du tout dans la médiumnité. Bien sûr. On n'est pas du tout dans la spiritualité, mais dans une loi de nature. Ça existe. Il y a des millions d'hommes ignorants, comme euh, Dr docteur a dit dans un livre magnifique, un psychiatre. Ça, c'est des hommes ignorants. Ils sont dans une ignorance d'accepter que le porte le tunnel blanche, qu'on attend beaucoup par l'expérience morte imminente et il est ouverte mais il ne veut pas, il veut rester là pour le différentes raisons et, et justifier aussi des enfants tristesse, suicide donc leur état d'esprit, donc leur état d'âme n'est pas dans cette acceptation de oui. continuer comme un être humain sur terre peut être bloqué dans son propre tristesse il est têtu peut-être, il reste coincé dans une pensée répétitive mmh. c'est pour un homme exactement le même il n'y a rien de si prieur, supérieur ou divin à cela donc, si je traverse avec Sophie un environnement et je sens mon état est influencé, donc mon état change, soit c'est la mémoire de Pierre hein, mm-hmm. criée par des êtres euh, supérieurs, par des améliorantes, par, par, par des éléments naturels, soit il y a une présence. Et cette présence veut utiliser moi pour son bien-être. Et moi, je le dis, je ne peux rien vous apporter. Bien sûr. Je peux, je veux échanger. Je peux vous parler d'une bien-être, mais si vous ne voulez pas. Donc ne me sollicitez pas mon en permanence. Ne me réveillez pas moi dans la nuit. Ne va pas crier le doute. Je dis souvent aux gens qui, qui arrivent, ces sortes de phénomènes. Alors envoyez-le vers le barbu à carcassonne. moi. <rire> je vais leur parler. Je vais essayer. Mais je ne prétends pas de dire que je suis une passeur d'âme. C'est un autre mot que je n'aime pas en France. Une passeur d'âme. Non, mm, 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 mm. je n'ai pas de prétention de le dire, c'est à moi, grâce à moi, que des gens peuvent passer. Je peux apporter. Et tu toujours. Une mot dans laquelle quelqu'un dit Zut alors, il a raison. Et j'ai fait ça aussi ce soir dans le Cine débat. Mm-hmm. Donc j'apporte une mot. Et cette mot, c'est donc cette, cette Zut alors.
0: Zut, mince,
2: mince. Il, a, il a raison, c'est oh, ça. Merde. J'ai compris, ou oh, merde, bien, bien sûr. sûr. Ça dépend le euh... niveau. Hein.
0: Bien sûr. Alors, j'ai toujours aussi pour habitude, on se rapproche vers la fin de ce podcast, mais avant de te poser la question pour laquelle je suis venu te voir concernant ces fameuses clés, j'ai un petit questionnaire à te poser. Alors, la seule règle à respecter, il y a une, une règle, ou jouer le jeu, voilà. La seule chose pour jouer le jeu, je te demande simplement de ne pas passer par le mental, pas réfléchir, hein, répondre vraiment le plus spontané possible. Bon. Mais ça, je te fais confiance.
2: <rire> Moi, je ne
0: me, me fais pas confiance. Alors, je, je, je
2: te reprendrai si jamais je vois que tu réfléchis. Vous voyez la tête de ma forme là ouais.
0: Alors, ça s'appelle, tu es plutôt ça ou ça Ça ou ça. Voilà, c'est D'accord. pas compliqué. Donc, bon. tu es plutôt café ou thé Thé. Tu es plutôt sucré ou salé Salé. Tu es plutôt matin ou soir Matin. Tu es plutôt bonjour ou au revoir. Au revoir. Au revoir. Tu es plutôt famille ou ami Famille. Tu es plutôt s'il te plaît ou merci Merci. Tu es plutôt mental ou cœur Mental. Tu es plutôt mélancolie ou bonheur Bonheur. Tu es plutôt ciné ou canapé <rire> <rire>
2: Ni le deuil, donc laquelle j'ai fait, bon, écoute, ciné. Parce que je suis toujours dans un cinéma. ok
0: Tu es plutôt restaurant ou pique-nique Restaurant. Tu es plutôt... Celle-ci, elle pique souvent, mais bon, je la pose. Tu es plutôt amour ou amitié Amour. Tu es plutôt ombre ou lumière Ombre. Et dernière question, tu es plutôt cadenas ou clé Qu'est-ce que c'est, cadenas Cadenas de ce qui permet de verrouiller, de fermer. Ah. Et la clé, tu l'utilises pour ouvrir le cadenas. Donc,
2: plutôt la chose fermée ou plutôt la chose qui ouvre Oui, bon, j'ai dit ça, mais j'ai dit ça vraiment avec humilité. Mais je suis peut-être de temps en temps en clé. Oui. Génial. Oui.
0: Mais de toute manière, c'est la question que j'allais te poser. C'est pour ça que je suis venu jusqu'à toi. Le podcast s'appelle « Les passeurs de clés oui. ». Donc, même si le mot « passeur » ne te plaît
2: pas... Ah je... oui, oui, mais pas dans le forme « âme ». Pas dans le forme « âme »,« passeur oui. d'âme oui.
0: ». Alors, tu vas être passeur. Euh, aujourd'hui dans ce podcast puisque c'est ce que je suis venu chercher. Euh, Micha, quelles sont les trois clés de vie que tu aimerais donner ou transmettre à celle de celui qui t'écoute maintenant
2: Oui, c'est marrant. Je vous laisse d'abord la formule mathématique. Mm-hmm. R est égal à C1 plus C2 plus C3. Ça, c'est les clés.
0: R est égal à C1 plus C2 plus C3. Voilà. C'est C1, C2, C3 qui sont des clés Exactement. Et qui donnent R.
2: Et le R, c'est pour moi la réussite. La réussir. Réussite. La
0: réussite personnelle, la réussite.
2: Peut-être dans la vie aussi, dans la nature aussi.
0: Alors C1, c'est la première clé Confiance.
2: La confiance. Avoir confiance à soi-même. Mm-hmm. Euh, sans confiance, on ne peut rien faire. Si on n'est pas confiance, on est dans le doute. C'est l'opposé. Donc la confiance, c'est la première clé. Même Avec si le tout.
0: doute est important
2: Le doute doit être matrisé. D'accord, toujours Comme crise, euh, d'accord. optimiste, pessimiste, optimiste, mm-hmm. le deux c'est pas bon, en milieu c'est bon. Donc, toujours l'équilibre. Oui, la confiance, c'est la première clé. D'accord. La deuxième clé, c'est le contrôle. C'est-à-dire comment je vais faire des choses avec confiance. Donc il faut contrôler des choses. Et je l'essaye, le mot contrôler, c'est pas vraiment euh, un mot euh, qui fait plaisir en France parce qu'on n'aime pas d'être contrôlé, mais je parle donc pour moi-même. Donc le jeu, il parle à moi. Donc le jeu doit éduquer le moi d'être dans une confiance et un contrôle. D'accord. Et la troisième, la troisième. Troisième, c'est Calme. Calme. Il faut que mon état est calme. Parce que si je suis dans une panique, je ne suis pas contrôlé.
0: Et puis, de on ne fait rien de bien quand on n'est pas
2: dans la réflexion, dans le calme. Donc, c'est trois choses, trois clés. Confiance, calme et contrôle. Ça donnait toujours un réussite dans tout ce que vous faites, tout dans la vie. Si vous avez ces trois choses, donc oui, tout, votre communication va changer radicalement. On ne peut jamais, non contrôler, répondre que je fais à toute l'heure. Mais oui. vous avez vu, j'avais une petite pensée tout le temps.
0: <rire> ah, j'ai bien vu. Vous voyez j'ai vu qu'il y avait une oui. petite pensée dans les yeux, j'ai vu ça. <rire> j'étais, ouais. j'étais pas ouais.
2: gentil avec vous. Oh, ah oui, si, écoute, j'ai, Moi, j'ai, cas, pas... j'ai passé un bon moment jusqu'à maintenant. Non, non, mais avec les questions. J'ai ah pas oui, les questions, oui, 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 Donc le contrôle, c'est très important. Donc si on veut contrôler nous-mêmes, on a besoin donc, de, de comprendre à quoi on devrait réagir. Donc avant d'utiliser nos émotions, il faut d'abord analyser ce qu'on veut faire. Donc pour devenir un maître de vous-même et mettre dans la réussite de votre propre bonheur de comprendre la vie, calme, contrôle,
0: confiance calme, contrôle, confiance. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces trois clés qui sont limpides. 3C, C1, C2, C3 égale R. Euh, le, l'avant-dernière question que je voudrais te poser, alors peut-être une question qui ne va pas te plaire, mais ce n'est pas grave, je la pose quand même, je suis là pour poser des questions. Euh, y a, on parle souvent de héros, de héroïnes, c'est des personnes qui, qui nous inspirent, qui nous, qui nous étonnent, qui nous épatent, qui nous, oui, qui nous inspirent. Est-ce que ces dernières semaines ou ces derniers mois, il y a eu une femme ou un homme qui, que tu as trouvé inspirant que tu dirais héroïne ou héros moderne quelqu'un qui, où tu t'es dit waouh ok ouais
2: deux monsieur en fait ouais. deux ouais ne connais pas euh, le nombre d'une monsieur mais il est euh, il est encore le, le recteur, je pense qu'on dit le grand mosquée de paris
0: le Moufti de paris ouais, le grand mosquée, la, le recteur oui, de la grande mosquée ouais,
2: ouais. et euh, michel mmh. wallbeck et Michel Wolbeck, d'accord. Et ils ont avait. Euh, Michel Wolbeck a écrit une, une, un article, ou fait une interview, dans laquelle il dit que tous les gens qui sont de cette religion ne sont pas bien, et ne sont pas bien aimés par le souché, le français souché, comment on dit Le français de souche. Français de souche. Bon. Donc le recteur de Paris, il n'a pas aimé, et il a dit euh, je vais commencer une, une, une affaire contre lui judiciaire Déposer une plainte, oui. Ouais. Les deux hommes ont pris un rendez-vous ensemble dans un café. Ah oui ouais. et ça m'étonne donc. Ah, le sait? ah oui,
0: oui, bien sûr. sûr.
2: Et euh, Michel Walbeck était présent. L'autre monsieur est venu. Et avec une, une, une simple chose. Euh, Michel, qu'est-ce que tu vas faire Il dit, je vais écrire un autre texte. Bon, le recteur a dit, si ça c'est ton but de ce rendez-vous, je m'en vais. Je ne peux pas vendre ça à mon communauté, et je trouve ça pas injuste. Il dit, attention, le texte est déjà écrit, et ça va être publié rapidement, si tu veux, dans une média, la vigueurant. Et en fait, il a rectifié son texte. Ah. Il a rectifié L'humilité son L'humilité de... Ok. Et donc, euh, aucune euh, justice besoin, la justice humaine, la loi de nature a fonctionné parfaitement. Et donc ça, c'est pour moi deux personnes qui dépassaient leur ego, qui est à l'écoute de l'autre qui respectaient euh, l'une vers l'autre, mmh. et l'affaire est réglée. La chose qui m'étonnait, c'est que ce n'est pas devenu un titre à <rire> journal.
0: C'est une bonne nouvelle. C'est une
2: très bonne nouvelle. Oui. Et ça devrait être à BFM télévision et CNews et France Intre, la première chose qu'on présente pendant trois jours, solution trouvée par des hommes sans solution justice. Solution amicale, solution c'est par discussion. C'est pour moi tellement motivant que je veux en parler Bien sûr. pour que les gens qui m'écoutent ont cette même enthousiasme et cette même fierté à leurs compatriotes qu'on peut toujours trouver une solution quand on parle et on met à côté notre ego. Quand on le veut et oui. quand on le cherche. Et quand on est dans le même échelle de réincarnation.
0: La même élévation toujours, effectivement, le oui. même oui. niveau d'élévation. Oui. Avec le même niveau de compréhension. Donc avec, euh... Exactement. J'ai une dernière question à te poser. Dernière question pour clôturer ce podcast. Déjà, je te remercie beaucoup d'avoir joué le jeu, Merci à vous. parce que tu as joué le jeu jusqu'au bout, avec euh, ta vérité, avec tes mots, donc euh, j'en attendais pas moins. Tout à l'heure, on a fait un voyage dans cette DeLorean. On est allé à la rencontre de ce petit garçon. Alors, je te demande d'imaginer, bien entendu, mais il tape à la porte. Il rentre et vient s'asseoir ici. Qu'est-ce que tu lui dirais à ce petit garçon
2: là aujourd'hui Chance pas. Le temps va te dire. Le temps est un ami Le temps, dans le temps, c'est cacher les sagesse. Et par expérience négative, positive, on va comprendre.
0: C'est Rabelais qui disait que le temps. Le Vous ton... avez entendu
2: le bruit C'est le petit garçon qui pleurait. Oui
0: Vous... <rire> J'ai entendu. Ouais. Mais tu l'as consolé, tu lui as expliqué. Et, et, et c'est Rabelais qui disait que le temps, le temps est source de vérité Je ne sais plus la phrase exacte Mais oui. comme quoi euh, le temps est toujours euh, bon conseil En tout cas amener toujours vers des vérités Il n'y a pas une vérité mais Donc ça fait partie de, du message que tu as envie de passer à ce petit garçon Absolument Eh bien écoute, merci beaucoup Merci à vous Cyril De m'avoir accueilli ici Un peu une partie de chez toi Parce que plusieurs hôtels, hein. tu vas d'hôtel en hôtel donc euh, tu as ton chez-toi, là-bas, près de Clercassonne, et puis tu as plein, plein de, de chez-toi un peu partout en France pour aller partager, donc je rappelle que ce documentaire donc, s'appelle Medium, on peut retrouver aussi toute la programmation pour ceux, celles et ceux qui voulaient, voudraient venir à ta rencontre ou qui voudront savoir plus il euh, y a un site internet bien entendu que je mettrai aussi avec le podcast, et puis, euh, puis la possibilité de venir à ta rencontre mmh. lors de ces projections et de pourquoi pas euh, si on ressent le besoin venir te voir à la fin et te dire euh,
2: merci ça va être génial merci à vous Série.
0: merci eh bien merci d'avoir participé à ce podcast c'était le 98 e euh, passeur de clé nous étions à Saint-Etienne toi qui es de l'autre côté qui nous écoute j'ai pour habitude de le dire la vie c'est du partage donc tu likes tu commentes c'est très bien mais partage si tu aimes ce podcast c'est ce qui fait la force justement on parlait tout à l'heure d'union l'union fait la force donc si on partage Bien, c'est euh, la voisine, rien de secret, rien de se perd, tout se partage, tout se transforme. Donc n'hésite pas à aller sur les différentes chaînes Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast et bien d'autres que je découvre tous les jours, euh, ou pour écouter et pour découvrir donc, euh, les passeurs de clés. Et puis euh, bien entendu, j'ai pour habitude de le dire, si tu es artiste, auteur, compositeur, interprète, et eh bien tu m'intéresses. Donc n'hésite pas à envoyer un message sur les passeurs de clés at gmail.com, les passeurs de clés à gmail.com. Je me ferai un plaisir de faire découvrir ton art et puis bien entendu tes compositions comme on l'a fait tout à l'heure avec Christophe Casaem. Merci encore, Micha, d'avoir passé euh, plus d'une heure, d'avoir livré ton âme, une partie, en tout cas pas toute, mais une partie de ce que tu penses être euh, ta vérité. Et bien entendu, nous, ben, comme d'habitude, on se retrouve pour le 99e, ça commence à frémir, 99e podcast, 99e épisode. On frôle la centième, ce sera certainement fin mars, mais en attendant, bien entendu, comme tu l'as déjà dit, et ce mot est, je pense, quelque part magique, d'ici là, n'oublie jamais de dire.
1: Merci. Le plus beau mot du vocabulaire, et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives, et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.